0: ...Al Límite, con Fernando Soria. Buenos y deportivos días, tengan amigas y amigos entes de Al Límite en Radio Marca. Comenzamos aquí nuestro fin de semana deportivo Al Límite para entretenerles... ...pero siempre en torno al deporte y sobre todo intentar animarles a que lo practiquen... ...a que al menos se muevan porque el movimiento es fundamental... ...para el hombre, el hombre que se mueve... ...normalmente goza de mejor salud... ...y la salud, ya saben, calidad de vida... ...y hoy vamos a abordar diversos temas... ...relacionados, como no, con deporte y con salud... ...comenzaremos con nuestra habitual... ...mini tertulia de fútbol... ...luego atletismo, Genaro Cebrián... ...campeonato de España en Nerja. ...nos vamos a la región de Murcia... ...para ver cómo empiezan el verano... ...en una región muy marítima y deportiva... ...hablaremos también con Camargo... ...de actividades saludables estivales... ...este Ayuntamiento de Cantabria... ...de la campaña divulgativa... ...para pacientes recién diagnosticados... ...de diabetes... Eh, de, ...con los fisios conectaremos... ...para que nos den consejos... ...para caminatas sin poner en riesgo... ...nuestra salud... ...y como no, llegarán con Fernando Soria Hernández... ...Novedades de España se mueve... Programa número 182 de Madrid y se mueve en Telemadrid. Y terminaremos con nuestra doctora favorita, Ana María Jara Marcos. Pues vamos a comenzar con la mini tertulia y primera comunicación telefónica, profesor López Nombela. Don Luis, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días. ¿Todo bien? Todo perfectamente bien.
0: Me alegro. Don Pedro Calvo, buenos días.
2: Muy buenos días.
0: Eh, ¿Hay fecha ya para la boda?
2: No, no, no ¿Todavía no, no? No, no
0: Bueno, pero cuando la haya invitados el profe y yo, ¿no?
2: Por supuesto, y todo, todo el grupo de trabajo
0: Vale, sí. perfecto, ¿verdad, profe? Pues Piense que sea ¿Pedro?
2: Nadie, nadie, profe, no le haga ni caso que está Pedro Calvo,
0: de momento no, Pedro? Eh, eh, profesor, de momento no bueno, sí. pero pronto sí. sí. Ya de que no
1: diga que, que no que no nada. Que eso es una cosa, es ley de vida. Pero si tiene ya, la ya novia na. y todo, ah, pues, pues, pues ya está. Mejor que tenga dos. Ese es el primer pues, paso. No, no, no.
0: ¿no? El Calvo es serio y fiel. Profesor. No, no, pero hay que tener, hay
1: que tener una de reserva por si acaso. Bueno, están pero... las cosas, <risa> están las cosas <risa> bobadas Ay,
0: profesor, claro, ¿a quién se le ocurre convivir con dos mujeres del Atlético de Madrid siendo más blanco que Bernabéu?
1: Y, y no estar loco. Bueno, eso de no
0: estar loco, no, no, no pondría yo la mano en el fuego, profesor. Es que vivir con no,
1: no estar loco.
0: No pondría yo la mano, ¿eh? Bueno. Pero... No,
2: está
1: claro, está claro.
0: No. A ver, profe, que me llamaba usted el otro día, ha oído usted hace un momento a Vicente del Bosque, me llamaba usted el otro día y me dice que, que ya ha terminado el trofeo Vicente del Bosque en Alarpardo Pues sí, profe, terminó el domingo de la semana pasada y estuvo Vicente del Bosque y estuvo su presidenta Isabel Díaz Ayuso
1: eh, qué, alegría, qué, alegría. qué alegría hija, cómo le gusta el fútbol
0: y estaba usted preocupado porque lo habían invitado no,
1: estaba preocupado porque dijo aquí en el, en el programa el, 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 este, el... Roberto Gómez el, el Bobby, y el hijo, eh.
0: Bueno, Pero, profesor, ¿no conoce usted ya a Roberto Gómez?
1: No, claro, como no le voy a conocer. Si tiene seis que... títulos de entrenador.
0: Pedro, te cuento la historia. ¿no? Estabas tú a Roberto Gómez, ¿no? Estaba yo,
3: estaba yo. Estaba Dijo yo. Que, 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 es... le iba,
0: que le iba a dar un premio. Sí, sí, Y estoy
4: seguro.
0: Estoy seguro, escucha, estoy seguro de que se lo van a dar. Lo que pasa es que ha habido ahí un desfase de tiempos. Roberto Gómez habló ese día. De la entrega de premios de este año Que se produjo dos claro. meses antes del torneo
4: claro, pues yo creo y que
2: es para el año que viene Y mejor. claro, y
0: Roberto para el año que viene Pero el profesor Como Roberto cada vez que habla le vuelve loco al profe Pensó que era este año Y cuando vio el no, otro día en Telemadrid
2: Claro, no,
0: claro el profesor el dijo ¿Y dónde está mi trofeo?
4: Pues no, no.
1: Pero no, 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 vamos a ver A mí no me preocupa el trofeo Porque yo de eso tengo mucho Vamos a ver, a mí sí. lo que me preocupa es que no me hayan sí. llamado para decir, oye, que hay que presentarse claro, aquí. Pero
0: es que se había creado una expectación, P usted pongo había te recibido te pongo te felicitaciones. Te...
1: Pongo Telemadrid y veo ahí que está jugando esto y digo, y va, si esto es honesto. Solo ¿sí?
0: le faltó jugar también a Roberto Gómez, ¿eh? Bueno, pues tampoco,
1: es mal. tampoco sería malo. Bueno, que bueno. Le... Dice que de portero jugaba
0: muy bien. ¿no? Bueno, 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 sí, porque ya sabe usted que eh, de pequeños el más torpe era el portero, ¿no?
1: Sí, sí claro, por eso.
0: Hasta ah. que se dieron cuenta un listo De que si el portero era bueno Era difícil meterle goles Y entonces la cosa cambió Pero bueno, eso creo que fue cuando Iribar sí. ya, Con Iribar ya todo cambió No, eso
1: es cuando venían del pueblo Que se tú paleto, ponte ya, y la ya, portería ya, bueno, bueno. Eso claro, bueno.
0: Pedro, ¿tú eras delantero o portero?
1: No, yo era extremo
0: extremo ¿Y usted, profe? Uf.
1: yo jugaba de medio metro fuera del campo
0: Ya, mi padre decía que era portero, dice yo era portero, dice un partido que no me metieron ninguno, dice para el siguiente me metieron 10 y los niños dijeron que ya no me querían más de portero. Dice, sí, sí, sí. sí. sí es que... Pero bueno, venga, vamos, que van a decir lo siguiente. Bueno, es que no tienen ustedes temas, pues competición. La verdad es que no hay nada, ¿no?
1: Como que no hay tema Mire, yo tengo un tema ahora mismo. Que sí, se pero, lo salga, de... se perdón, se lo vamos por
0: partes. Competición, nada.
1: Nada. Pero se, está, se están haciendo... ¿Ya hablamos fichajes, del
0: Girona sí. la semana pasada?
2: Sí, sí, claro, pero, pero no, no de este domingo.
0: Ah, es verdad, este domingo no. Profesor, que lo siento, hombre.
2: ¿En qué?
1: ¿Que no ganó?
0: Que Yo lo dije, ¿eh? Yo lo dije. No, no, yo, si yo Digo, te... ¿usted quiere que gane el Tenerife? Sube el Girona. Yo, yo,
1: yo quería que ganara el Tenerife, pero eso no tiene nada que ver para que no lo hicieran bien. ¿Y sí. lo, lo
0: hizo mejor el Girona? Claro, bastante mejor. sí.
1: sí. Bastante mejor. Los atenazó. Nosotros con el juego directo ah, no, nos engañaron.
0: Y eh, hay que ver eh, Ramis en la banda pa ¿No le recordó a Lopetegui?
1: Una cosa parecida, sí. sí, sí, sí,
0: sí, sí. <risa> sí. A ver, Pedro, ¿qué análisis haces tú de...? No me vale que el, el Girona ganó porque fue el sexto y los sextos son los que suben, eso no me vale.
1: Eso o sea, eso está así metido en la cruz de Caravaca y ya está, y eso
0: sale siempre. A ver, Pedro, Pedro, Pedro ya no está. Bueno, vamos a intentar recuperar la comunicación con Pedro Calvo, eh, Raúl Santa Santamaría que es un chico apañado. Pues, como dicen en mi tierra, en Granada, vamos a intentar que, que conecte. Eh, profesor, eh, de, hubo, hubo, yo creo que hubo un momento psicológico, ¿no? Claro. Con, el empate a uno, con el empate a uno, el Tenerife, que estaba teniendo menos oportunidades, eh, se fue un poco a, a ganar el partido y ahí el, el Girona a la contra demostró que tiene más calidad.
1: Efectivamente. Claro. Efectivamente. Esa, esa precisamente. Ahí está la clave.
0: En cuanto le dejaron huecos... No, la o sea, mandó. no se
1: puede jugar muy rápido querer hacerlo porque lo vas a hacer una, Y resulta que, que no, que, que es que la pelota hay que ma, ma, moverla, hay que tratarla y hay que llevarla donde hay que llevarla. Y no hay más. Y esto fue... Pues, pues así... Es que verlo y ya te daban ganas de cambiar de canal. Ya, ya. ya Sí, sí. Y más cuando hab había dicho yo, hombre, que estoy con el Tenerife, que hombre, tanto tiempo allí, ¿qué tal? Está... Y resulta que, y encima lo defiendo, y resulta que me dio vergüenza. Ya. Yeah. Porque digo, bueno, y, y ahora,
0: que ahora. Sí, el, que... el Tenerife en su momento, recordamos que era un equipo, eh, en su época de primera división, era un equipo siempre alegre, ¿no? Con mentalidad ofensiva, ¿no?
1: Hombre, pero había un que en la época mía estaba. Estaba aquel alemán que jugó, que estuvo en el Madrid también.
0: Jupp
1: Henkel.
0: Henkel. ¿Usted coincidió con él?
1: Claro, íbamos, los, íbamos, Nito, Nito y yo estábamos en el en escuadra, el, en la, en la, en la, como le la quieran la llamar ahora, en el equipo técnico. Sí, sí,
5: sí, sí. Y nosotros veíamos, nos
1: veíamos todos los partidos para darle el informe, todos sí, los partidos que jugaban dos semanas antes. ...para darle el informe del equipo fuera contra... La, era, ...era la Real Sociedad... ...la que seguíamos nosotros... ...y luego nos quedábamos aquí... ...para llevar jugadores para, para el B...
0: ...ya, ya, ya... O sea, ...bueno, hemos recuperado la comunicación telefónica... ...con Pedro Carlos Pedro... No, hecho, ...felicítelo usted
1: por, por haber tenido razón...
0: ...estaba... Eh, ...sí, no, bueno... ...que decía yo, Pedro... Que, que ¿Cuál fue para ti la clave de la victoria? Y que no vale decir que porque se clasificó sexto en la fase regular, que son los que suben.
2: No, no, no. Vamos a ver, son... Es verdad que los sextos traen trayectorias diferentes porque les, eh, están mu mucho más intensos, teniendo en cuenta que Tenerife... Bueno, los, los, eh, Eibar en este caso, que, se, que, que está ascendido a primera y se mete como tercero, pero Tenerife, por ejemplo, estaba clasificado desde hacía varias semanas. Sí. Inconscientemente el futbolista se pierde, esa intensidad. pierde mm. esa intensidad Es un tema que los psicólogos deberían de estudiar a ver por qué se dan esas situaciones pero es que la pierden y, y el bueno, Igual,
0: vida... igual, perdona perdona que Chivo Buceta dijo que el Granada nuestro equipo profe eh, no veía claro que mantuviese la categoría porque jugaba en casa y en esas situaciones la presión es mayor es decir, que, que Pedro, de lo que tú estás diciendo tiene su lógica. El, el, ten, el Tenerife, el Eibar cae jugando primero en casa con el Tenerife y el Tenerife jugando primero en, luego en su casa pierde con el Girona.
2: Sí, no, no. Y bueno, fíjate, en el ascenso a Segunda División, el Deportivo La Coruña, eh, en su campo, con el campo lleno. Y pierde con el Albacete, y yendo ganando y en, sí, y en sí. 10 minutos pierde sí, con el Albacete. Sí, 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 o sí, sea, sí. Que, que al final, estas situaciones también hay que saber manejarlas. Pero, como bien dices, yo creo que no es solamente por ser sexto. Yo creo que, el, el igual que el Tenerife manejó muy bien la eliminatoria con las palmas, y en la vuelta con las palmas también manejó bien el partido, eh, aquí a, a, lo dijo el profe, me parece, la semana pasada, el problema que tiene el Tenerife es atacar.
0: Pero sí, sí. Yo, Se defiende
2: bien, pero yo, atacarle... Pasta. Yo, yo sí. le
0: vi también en Liga, en, que, en su campo, que al final creo que empató contra el Almería uh -huh. y me pareció un equipo que cuando, cuando el contrario se defiende bien le costaba claro. muchísimo.
2: Claro, entonces ¿qué pasa? Pues que el primer tiempo el Girona, que es un equipo que está acostumbrado a, a jugar con balón, a, sí, a, a tener una fase ofensiva, pues le maneja el partido. Solamente tiene el rato, cuando marca el Girona de, de penalti, que el Tenerife eh, hace un rato hasta eh, con los seis minutos de, de prolongación por el agua y demás, que, que lo, lo mete en la portería y, y sí que es verdad que no lo deja salir del campo, pero ya luego cuando empieza el segundo tiempo vuelve a pasar lo mismo. El control estaba siendo del Girona, es verdad que el Girona da un pasito atrás pero y el Tenerife ahí consigue en, en un arreón eh, meterse en el partido, pero inmediatamente vuelve a coger el balón el Girona y, y luego para mí hay una cosa muy importante y es el tema de las aficiones. Las aficiones nos dan cuenta de lo que perjudican a sus equipos porque cuando hace el segundo sí, gol empiezan a tirar botes, tiran botes, Botellas paran el partido, sí, sí. paran el partido, no le dan reacción al Tenerife a volver a intentar empatar, sí, sí, paran sí, sí, el partido sí, sí, y de hecho en ese en ese impasse le hacen el tercero, a
1: enfriar
2: a la gente, enfriar a su gente.
1: Claro, sí, claro
2: entonces. Eh, ¿Recordaréis una eliminatoria también? ¿Os acordaréis? De un Las Palmas Córdoba. No sé si os acordaréis que termina ganando sí. el Córdoba y ascendiendo el Córdoba por lo mismo que, que la gente saltó al campo y hubo invasión de no, no ¿Era ¿sí? Córdoba o
0: era Las Palmas Zaragoza?
2: No, 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 Las Palmas Córdoba. Me bueno, acuerdo perfectamente vale, que era vale, Córdoba porque asciende el Córdoba a primera división. Vale, vale, vale. Y, vale. y, y pasa lo mismo. Entonces. Ahí hay un momento del impasse en que, efectivamente, el Lenguilón está mejor también porque juega mejor a fútbol. Hay cara no, y que, ser, que tiene, a, al cosas. menos
0: eh, de medio campo para arriba, me dio la impresión muy de buena. que tiene más calidad, porque las dos transiciones del sí, segundo sí. y tercer gol, que es lo, uh -huh. yo no vi la primera parte, uh -huh. me, pa me parece que están muy bien jugadas con jugadores de calidad, sí, el uh -huh. segundo abre, luego fue mala suerte porque... Eh, desvió un defensa del Tenerife Sí, León, León Pero la transición, la... El, el centrocampista que abre eh, Ale,
2: la, la... Ale en sí, que eh... además me parece un jugador de primera No, de pero el que,
0: le, el que abre la pelota primero, que la conduce ah, y vale, que la abre sí, sí. Uh -huh. pues creo que, que lo, lo hace muy bien, mientras que luego cuando lo intenta el Tenerife Pelota, intentan carrera, no, no hay la sí, sincronización. Era todo, era
2: todo a su delantero grande, juego directo, sí. y además lo, lo, lo comentó el profe la semana pasada, que el problema que podía tener el Tenerife era eso, que, que al atacar iba a atacar directo, claro. iba, a hacer, iba, iba a defender fuerte, pero que, que al final, eh, cuando juegas contra un equipo que le gusta tener el balón y que te ataca y que, y que tiene jugadores de medio campo para adelante muy buenos, pues pues lo pasas mal y al final sí. yo creo que que fue mere, merecido o sea sí sí lo ha dicho el profe
0: que fue merecido sí. sí bueno de una una curiosidad para para ambos eh, michel lleva como siete ascensos como de entrenador uh -huh. de entrenador lleva me parece que dos con el rayo o uno con el rayo con el huesca creo que también subió y, y ahora ha subido con el con el girona pero luego, en primera le cuesta mucho mantener la, la, la categoría. Eh, ¿Hay entrenadores de primera y de segunda? No. Hay
1: entrenadores que cuando tienen la oportunidad de tener de tener buena gente y haber hecho buenos fichajes...
0: Vale, vale. Pues, pues, es cuestión de plantilla. Claro,
1: efectivamente. No. Lo que pasa es que, bueno, que aquí le ponemos nombre a todo. Ya, ya,
0: ya, ya. Sí, Pedro
2: creo que igual lo que está diciendo el profe, al final si tú tienes una plantilla si a, si a Michel hora le hacen buenos refuerzos y, y tiene una buena plantilla, podrá defenderse en primera si al final le dejan con esta plantilla para pelear en primera, pues volverá a defender, es que no hay otra no le queda otra, y en Huesca le pasó en Huesca al final no le reforzaron la plantilla le reforzaron uno o dos jugadores pero no le reforzaron la plantilla entonces, al final es complicado, y porque además la el salto de
0: categoría se nota mucho uh -huh. sí que se nota, sí bueno, eh, un tema que me ha llamado la atención esta semana y que me gustaría comentar con vosotros la moda de esperar la finalización del contrato me refiero sobre todo a jugadores de cierta cotización para irse libres eh, que te den un, una buena cantidad de prima de fichaje y luego aparte un sueldo también ele elevado Así, por ejemplo, el Real Madrid ha traído a Rudiger eh, este año y iba a traer a, a Mbappé. Bueno, porque no le quiso, aunque es un caso diferente, porque no, le había, no había querido traspasarlo anteriormente el, el Paris Saint-Germain y luego Mbappé se ha quedado. El Atlético de Madrid, que también está jugando con Wiesel, que queda libre, resulta que he leído que Lemar le no quiere renovar para irse libre al año siguiente. A mí todo esto me empieza a, a, a parecer un cachondeo, eh, un juego de a ver quién pilla a quién. ¿No, no habría que regular esto de alguna forma?
1: Tienen que ser las la federaciones la no, Ya, ya, que, ya, ya la que gozar, y, bueno, Las sí. federaciones Señores, esto, las... No se puede hacer así porque hay picaresca. Ya está. Y no sí, hay sí, más. Pero es
0: que además eh, cuando, cuando hay demasiada picaresca Eso nunca ha sido malo, y menos en el deporte Al final resulta que hay jugadores Que están ya pensando un año antes Que se van a ir y cómo se van a ir Y no están volcados en lo que deberían de estar En que su sentido. Claro, el caso de Dembélé Claramente
2: el problema lo tiene FIFA, Fernando, porque cuando tú pones una norma en la cual cuando quedan seis meses para la finalización de tu contrato ya puedes hablar con equipos, pues qué es lo que ha pasado con Mbappé y con todos. O sea, ¿Sí? tú, cuando en tu última temporada, a partir de enero, ya, pu ya puedes hablar con equipos. De enero a junio puedes hablar con equipos. Al final el jugador, claro, que se que se que, que pierde la tensión con su equipo, primero porque ve que su equipo no le quiere renovar, y se empezaba a buscar otras cosas, tiene otras cosas en la cabeza, Entonces, es quien tiene la culpa, yo realmente no le he hecho la culpa ni a los jugadores No, no, ni a los si, si yo no
0: culpo ni a jugadores no, 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 ni a clubes. Pero, pero yo, yo sí que culpo a
2: la FIFA, pero la es FIFA que hay que cambiar porque esa. La, la
0: situación no me parece, no, no, la impresión que, que me da no es, no es buena. Ahí, claro,
2: eh, claro. Eh, no, lo que ha creado la FIFA con esto lo que tú estás diciendo. Que allá, pues eso, eh, que, que aguanten tal para luego ellos, en, cuando firmen el contrato nuevo, tener una ficha de, de contrato más alta o llevarse Con una lo cual más piden alta.
0: más dinero para claro, renovar y si no, pues claro. vale, pues me voy libre. Pues me voy libre, eh, el, pero pues me llevo la comisión de
2: fichaje. De o sea,
0: Gaby vale. en el Barcelona también. Claro, claro, claro. claro, claro. Que, no luego, que luego, ojo, porque Moraiba, no el que se fue del Barcelona, uh -huh. al, al final terminó en el Valencia, no era titular y no sé si iba a... Ya, pero
2: pero es que ese chico ese chico estaba mal, mal asignado, ya. ¿eh? No, no Quiero decir chico, que, que
0: a veces hay jugadores que se, va... que se equivocan, pero, claro. que, pero que yo ya no voy tanto a eso, sino que, que hay ahí un mercado no sé, no para mí no no me parece limpio toda esa situación.
2: ¿eh? No, lo tiene que regular FIFA, y lo que FIFA lo que no tiene que hacer es permitir que un jugador seis meses antes de la finalización de su contrato pueda estar ya negociando con otros clubes. Tiene que aguantar a la finalización de su contrato. Uh -huh. Punto. Y ya está. Y cuando finalice su contrato, a partir del 1 de julio, negociar con quien quiera. Ya.
0: Yeah. Eh, profe, ¿usted qué haría?
2: No, hay que decir
0: mucho. Yo, como
1: jugador, pues como jugador lo que hace no, claro. esperar a que pase, no pase algo, no, no no lesionarse, estar bien para cuando le vaya a venir el otro. Y esos seis meses, pues se lo están pasando, pues es grande, el grande para no, no perjudicarse. No, pero si, Ahora, si, la, mayoría, final, profe, si la
0: mayoría de los jugadores, estoy eh, convencido de que son profesionales y que, y que intentan hacerlo lo mejor posible.
1: Sí, pero que no es, pero, es
0: pero, pero aunque ellos lo intenten, cuando ya está el intermediario pues, suyo, el representante, es el año anterior eh, está hablando con el club, o el club para que no se quede libre al año siguiente. Ya, eso, sé que no, eh, eh, Pedro, tú que estás continuamente con muchos jugadores y usted, profe, eh, ha estado también en otras épocas diferentes, eh, eso afecta al jugador, porque el jugador eh, está pendiente de lo que le, le diga a su representante. Pero es que no,
1: pero es que no vas a dar la cara para jugarte una costilla, por ejemplo. Ya, no, bueno, vamos a, vamos a ver. Pero me refiero,
0: sí, profe, a seis meses
1: no tienes que estar. No, por, bueno, por, por muy honrado. Pero me que refiero sea.
0: además de la incertidumbre de estar continuamente. Que ¿Ha llegado ya un acuerdo mi representante? ¿No ha llegado? ¿Qué va a pasar? Pedro, se escucha tenemos... abajo A ver
2: que, que digo que te está llamando a todas horas Y que, y que al final eh, Te vuelve loco y no descansas Y estás pendiente a, a otras cosas Y luego lo que está diciendo lo que también Que luego no se la juegan, que luego saltan a al ver. campo y no van al choque, y no y en un balón dividido no meten el pie, porque se ponen para el cruzado, y muchas cosas. Entonces, esa norma la tiene que cambiar FIFA, y tienen que, que que puedan negociar a partir del 1 de julio, que es cuando quedan libres. Punto. Uh -huh. Y que se arriesguen a, a julio. Oye, uh -huh. que luego tienen suerte y consiguen hacer un contrato bueno, genial, pero pero a 30 de junio, hasta el 30 de junio, pertenecen a un club y no pueden negociar. Y si se si esperan de que han negociado, multa al, al canto y sanción y no puedes fichar. Sí, por lo menos
0: dejar el programa para, para junio y que no afecte claro. durante... porque pero ya no, es, claro. es, Pero es que no es solo esa temporada, Pedro, porque eh, no nos engañemos. Estamos hablando de que se puede negociar con otro club eh, a partir de enero, ¿vale? Sí. Pero es que el año anterior, que todavía le queda un año de contrato el club que tiene al jugador intenta renovarle por más tiempo para sí. que no se le vaya gratis al año siguiente con lo cual claro. ya hay negociación entre el club y el representante que es algo que yo iba anteriormente que sí, afecta pero, también sí, pero, al jugador pero,
2: pero escúchame eso sí que yo lo encuentro lícito porque el jugador sí. en ese momento todavía es tuyo entonces tú puedes ofrecer una renovación sí. que luego no la, no la quiere coger pero, pues bueno pues vale Pedro de acuerdo
0: pero, pero, pero sí creo que es lícito pero me refiero que si no hay eh, posibilidad, hasta junio, esa negociación empieza mucho más tarde.
2: Claro, claro. No, no, no. Totalmente de acuerdo.
0: Claro. Bueno, que el tiempo se nos va. ¿Hay algún otro tema que queréis comentar? Hay, una, hay,
1: un, hay un tema que... Que, ...que está... ...vamos yo... Lo, ...lo pienso yo... ...de lo que están hablando... De, ...de los que van a fichar... ...de por ejemplo... ...por ejemplo... Lo del Madrid ¿no?... Sí. El, ...con este y con este... ...y con este negro... ...y con este... ...esto es una fiera... ...eso es una fiera... Pues, al, pues ...dejen ustedes lo que tienen... ...que están muy guapos todos... ...que lo están haciendo muy bien... ...no empecemos por... ...digo lo, lo que sí. él, los que zarandean... ...los que zarandean... ...estos son... ...sois todos los, los periodistas... ...los los grandes técnicos... que ...lo digo los grandes técnicos... Vale. ...que juegan a eso... ...y resulta que están moviendo a la gente... Sistema, pero no, no, ...mejor que lo que tienen... ...no van a tener... Uh -huh. ...y eso luego le va le va, le va, le va a hacer daño... Hay que, que, ...que hay defensa... ...que fuerza... ...no sé qué bueno vale... Ya. ...ya veremos lo que pasa luego cuando empieza a rodar el balón... Uh -huh. ...que eso y... es lo que puede ocurrirle... ...por eso hay que tener mucho... ...mucho tiento en... ...en hablar de ese tema... Uh -huh. Usted no puede asegurar que ese equipo va a ser un fenómeno Y que con esto, bueno, ahora con esto ya ya La, la, la Copa de la, la, de Marte o algo así no, ¿no? Ya. no Deja usted lo que tiene y, y, y haga usted las cosas moderadamente Como lo han estado haciendo uh -huh. algunos clubes este año
0: eh, Pedro, ¿tú quieres añadir alguna cosa más?
2: No, la verdad es que, bueno, lo que ha hecho el profe Porque efectivamente al final no, no es lo mismo jugar en el Mónaco Que jugar en el Real Madrid entonces, eh, al final está bien porque es un, buen, es un buen jugador y es un buen jugador, pero tienes ahí muy buenos jugadores que te han dado un, un nivel muy alto y, y, en cierto modo, les metes más competencia. Y yo no me creo que un chico va ha costado cerca de 100 millones de euros o puede costar, venga aquí para ser suplente de nadie, yeah. a priori a priori, ya, Entonces, ya, con lo cual ya genera malestar, generar muchas cosas que no, que no se deben de hacer cuando tienes una buena plantilla.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, dejamos aquí nuestra mini tertulia de sábado de fútbol y mañana en la tertulia dominical mmm, seguimos hablando del dinero del fútbol femenino, ¿vale? Bueno, y e incluso e incluso que no el, lo quita, de no la quita. Eurocopa femenina también, ¿vale? <ríe> vale. Profesor, eh, Pedro Calvo, gracias, un abrazo. Un abrazo, adiós, adiós. Cambiamos de deporte y nos centramos ahora en atletismo con Gerardo Cebrián. Tema, Campeonato de España de Atletismo en Nerja, del 24 al 26 de junio. Gerardo, buenos días.
6: Buenos días desde Nerja, Fernando, donde se está celebrando el Campeonato de España... ...de atletismo, en esta preciosa localidad malagueña. El campeonato empezó ayer viernes, continúa hoy sábado... ...y finaliza mañana domingo, 26 de junio... ...fecha que coincide con el último día... ...para obtener marcas mínimas de participación... ...en los campeonatos del mundo de Eugene, en Oregón, Estados Unidos...
0: Pues eh, Gerardo, qué bien que estés ahí al pie del cañón. Eh, ¿Cuántos atletas participan?
6: Participan cerca de 800 atletas en representación de 120 clubes, después de unas mínimas de calificación durísimas que han merecido las críticas de los atletas más humildes. Pues han tenido que esperar hasta última hora para saber si eran repescados o no para el campeonato. Eso ha implicado muchísimos problemas logísticos de viaje para estos atletas y para sus clubes, dado que Nerja está en, en uno de los extremos de la geografía española.
0: ¿Y qué podemos destacar de esta edición?
6: Hay que destacar el atrevimiento de Adel Mechal y de Mohamed Katir, que se han inscrito en el 1500 y en el 5000. Ambos tienen intención de, de participar en estas pruebas porque también quieren participar tanto en el Milky como en el 5000 en Eugene. Eh, bueno, vamos a ver quién se lleva el gato al agua en unas pruebas de medio fondo de hombres que resultan espectaculares. No solamente el 1500 y el 5000, también el, el 800 es tremendo, con hasta ocho atletas con, con marcas por debajo de 1'47. En mujeres, el nivel del medio fondo no es tan exquisito como, como el de hombres, pero también tiene su punto de interés, especialmente el 1500, con ese enésimo duelo entre Marta Pérez y Esther Guerrero.
0: Eh, Gerardo, ¿qué pruebas se pueden considerar las estrellas de esta edición del Campeonato de España?
6: En las pruebas de velocidad de hombres la prueba más impactante es el 400 con un nivel espectacular eh, el nombre que más, sueña, que más suena es evidentemente Óscar Usillas, pero yo creo que el favorito es Manolo Guijarro mientras que en Féminas me encanta el 100 con Maribel, Maribel Pérez, me encanta el 200 con Paula Sevilla y ojo el 400 con la jovencísima Berta Segura.
0: ¿Alguna ausencia destacada?
6: En las pruebas de vallas la gran ausencia es Orlando Ortega, lesionado, una baja sensible, en una temporada en la que hay varios atletas ilustres, con lesiones por lo que no van a poder participar en el Campeonato de España. Así las cosas, en el 110 el gran favorito es el finalista olímpico, así el Martínez y en el 400 metros vallas José David Delgado. En Féminas, la prueba estrella es el 400 metros vallas, con Sara Gallego, que recientemente batió el, el récord de España. En 100 vallas también destaca la ausencia de Teresa Herrandonea, la actual campeona de España, dejando el camino libre para Senia Benach.
0: Respecto a la situación del atletismo español, ¿qué podemos decir en lo referente a carreras y concursos?
6: Vamos con los saltos. Hay una gran descompensación en el atletismo español entre carreras y concursos. Eh, digamos que hay una gran prueba de longitud con Eusebio Cáceres y Héctor Santos, un triple enorme con Jordan Díaz, el reciente plusmarquista español, una pértiga de nivel, digamos que aceptable, donde el favorito es Alex Gracia o Didac, Ma Didac Salas, y una altura que pasa por el peor momento de la historia del atletismo español, con solo ocho atletas inscritos. El, el favorito es Carlos Rojas. Y en féminas, pues parecido. Eh, en longitud falta Fátima Diamme, lesionada. En triple falta Ana Peleteiro, embarazada y ausente de las pistas durante todo el año, y la Pértiga y la altura pues, tampoco pasa por su mejor momento. Malen Ruiz en Pértiga y una Stancef en altura son, son los favoritos. Ocurre lo mismo en lanzamientos. Digamos que hay importantes nombres propios, como en Saltos, pero no hay la densidad que que cuentan las, las pruebas de, de carreras, de velocidad, de vallas y de, y de medio fondo y fondo. En, en hombres, los favoritos para los cuatro lanzamientos serían Carlos Tobalina en peso, Javier Cienfuegos en martillo, Quijera eh, eh, en en la prueba de, de jabalina y en el disco Lois Michael Martínez, que también pasa por el peor momento de su historia, esta prueba de disco, donde hemos tenido atletas enormes, como el gran Mario Pestano. En Féminas, eh, Belento y Mil se impondrá en peso, eh, Arancha Moreno lo hará en jabalina, eh, Laura Redondo que ya ha batido este año tres veces el récord de España ganará la prueba de Martillo y en disco la favorita es June Quintana
0: Y si te parece Gerardo Cebrián vamos a analizar ahora las pruebas de marcha donde España tiene un gran nivel a nivel internacional y también las combinadas
6: Acabamos con con la prueba de marcha y, y las combinadas, el 10.000 metros marcha con importantes ausencias, pues el contingente español está ya concentrado en Colorado, en, en Estados Unidos, de cara a Eugene, Por lo tanto, no van a participar en el Campeonato de España. Yo creo que en hombres el favorito es una joven perla que tenemos ahí, que se llama Paul Magrat, y en mujeres Laura García Caro. En las combinadas faltan... Eh, bueno, las, las mejores, los mejores de, de la prueba Falta Ureña en, en Decathlon Y falta María Vicente en Ectatron En ambos casos Ureña por lesión Y María porque no ha llegado a tiempo Va a competir en la prueba de triple Pero no va a poder hacer la combinada completa eh, Bruno Comín y Claudia Conte En Decathlon y estatron respectivamente son los favoritos cuando digo que María Vicente no ha llegado a tiempo me refiero a que sale de una lesión y que no ha, se ha recuperado completamente todavía. De hecho no va a participar en Eugene y ya veremos si lo hace en el Campeonato Europa de Múnich. En definitiva, Fernando, un campeonato tremendo con un gran nivel en algunas pruebas, especialmente en medio fondo y fondo, con importantes nombres en el resto y donde va a salir el, eh, la selección para el Campeonato del Mundo de Eugene, y prácticamente también la selección para el Campeonato Europa de Múnich que se celebra un mes después de Eugene en el mes de agosto.
0: Pues eh, Gerardo Cebrián, disfruta en Nerja en ese Campeonato de España de Atletismo y la semana que viene comentas lo que te haya impresionado. Un abrazo y gracias.
6: Pues eso es todo, Fernando. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: De Nerja, donde se está celebrando el Campeonato de España de Atletismo, vamos a viajar telefónicamente hasta Camargo, en Cantabria, donde el Ayuntamiento está organizando una serie de actividades veraniegas muy interesantes destinadas a impulsar hábitos de vida saludables entre la población infantil y juvenil. Tenemos comunicación telefónica con Jennifer Gómez, Condejala de Infancia y Juventud, Igualdad y Salud del Ayuntamiento de Camargo. Jennifer, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días.
0: ¿Es la primera vez que van a llevar a cabo estas actividades veranigas o no?
7: Bueno, este es el segundo año que nos planteamos ya más concretamente abordar el tema de bueno, pues del sedentarismo y del... Bueno, pues que estamos viendo después de la pandemia que han surgido una serie de problemas que están muy relacionados con, con la salud en los más pequeños. Siempre hemos eh, tenido una serie de actividades en verano, pero hace dos años que ya planteamos el tema más en profundidad, de la mano también de bueno, pues del hospital de Valdecilla, que es el hospital de aquí de Cantabria, y de la asociación Buscando Sonrisas, que, que, bueno, que nos plantearon este programa dentro de, de un plan integral que bueno, pues le llamamos el Plan Pío, Plan de, Integral de Prevención de la Obesidad Infantil. Y bueno, pues este es el segundo año que planteamos este tipo de actividades. Uh
0: -huh. Esta primera iniciativa tiene efectivamente de nombre Camargo Sonrisas en Verano y se va a celebrar por quincenas del 1 de julio al 31 de agosto. Eh, ¿Qué peculiaridades va a tener?
7: Bueno, yo creo que sobre todo la... El éxito de este programa es que va a la individualidad de cada niño, ¿no? No uh -huh. se plantean actividades generales, sino que se hace un estudio de cada niño. Por eso contamos, pues, desde psicólogos, nutricionistas, gente de actividades físico-deportivas y una serie de profesionales, y muchos de ellos voluntarios, a los cuales agradecemos, pues, que hacen una, un estudio integral del, del, de los más pequeños. Y les ayudan, bueno, en lo que les hace falta, pues eh, un ejemplo, pues hay, hay niños que a lo mejor a nivel de deporte está bien, pero sus hábitos alimenticios son, son uh -huh. más negativos, pues se incide más en ese, en ese aspecto. Hay otros eh, problemas que tienen que ver mucho, eh, sobre todo después de la pandemia, con, bueno, pues con, ese, con esa iniciativa por parte de los más jóvenes hacer algún tipo de actividad, eh, se han acostumbrado a otro tipo de actividades y el salir otra vez y volver a, a practicar deporte, a, a salir a la calle, pues se ha convertido en algunos casos en, en un problema y, bueno, pues se atiende a nivel psicológico a, a estos niños uh -huh. y luego, pues por supuesto, las actividades deportivas, ¿no? Pues fomentar un poco ese tipo de, de actividades que bueno, pues está claro que los niños ne todos necesitamos, pero los más pequeños pues pues mucho más.
0: Sí, luego la, la segunda actividad eh, tiene el nombre Bailando en Verano, eh, Quincena Primera de Julio y Segunda de Julio. Ima imagino que por el nombre que tiene que ser algo así como un curso muy intensivo de danza, ¿no?
7: Bueno, no nos planteamos, eh, yo creo que nos, nadie se plantea en 15 días que la gente aprenda a bailar, ¿no? Pero sí que que encuentre a lo mejor también en ese movimiento pues una manera también de de, bueno, de, de lo que veníamos diciendo ¿no? de, de salir de, de esa rutina que los más jóvenes tienen a lo mejor instaurada salir ver otras cosas y sobre todo bueno pues disfrutar a través de la danza de, de lo que es el movimiento y de lo que de los beneficios para nuestra salud emocional también porque, uh -huh. pues la danza ...pues es un vehículo de emociones muy importante... Y, ...y bueno, se complementan con algunas otras cosas... ...como, como bueno, pues lo que... Eh, ...hay actividades de, de masaje, de, un poco de, de masaje... ...para eh, saber un poco cómo es nuestro cuerpo... ...hay otro tipo de, de actividades que tienen que ver con la relajación... Eh. ...bueno, es, es un programa bastante completo que, que... ...bueno, pues el eje central es nuestro cuerpo... ...nuestro movimiento y nuestras emociones... ...a través de la danza en este caso... Y, y bueno, va dirigido a un público que tradicionalmente está un poquito más, digamos, eh, vamos a decir, abandonado, ¿no? Que es una edad eh, más complicada, que es la, ya la adolescencia. Hay muchos programas de conciliación a nivel infantil, pero no tantos en sí. estas edades y yo creo que este es un, un buen ejemplo. El otro
0: día, la semana pasada, el alto comisionado contra la pobreza infantil estuvo aquí en directo en nuestro programa y nos contaba que ese plan que lidera el gobierno de España para reducir la obesidad y el sentarismo infantil durante un plan de ocho años, que lo que quieren es que los niños y niñas se recuperen los juegos de antaño... Eh, jugar para hacer ejercicio jugando, divirtiéndose que eso es fundamental
7: Claro eh, yo creo que bueno, en otro de los programas que tenemos en el, en el ayuntamiento que es el, el con el que más años ya llevamos que es el abierto por vacaciones pues en ese programa lo que se vuelve a, a, a encontrar no volvemos a reencontrarnos con estos juegos tradicionales con estas con, con, bueno pues con, con compañeros eh, y, y bueno pues actividades divertidas para que los niños hay algunos que lo necesitan porque es, bueno pues por conciliación familiar pero la verdad es que el número de participantes es eh es eh, muy elevado y muchos de ellos van porque realmente bueno pues te encuentran que, que es muy divertido volver a los juegos tradicionales Está luego también claro. tienen otro tipo de actividades claro pero que sí el juego pues... de toda la vida yo creo que que engancha
0: eh, sí eh, jennifer gómez concejala de infancia y juventud igualdad y salud del ayuntamiento de Camargo eh, felicidades por esta campaña esta segunda edición Veranía y que los niños y niñas y también los adultos se lo pasen muy bien y se muevan todavía más.
7: De eso se trata,
0: gracias. Adiós, buenos días. Adiós, un bueno, nos vamos ahora hasta la uh, Sociedad Española de Diabetes porque tenemos comunicación telefónica con Diana Díaz, coordinadora del Grupo de Trabajo de Estilo de Vida y coordinadora de la iniciativa Campaña Divulgativa para Pacientes Recién Diagnosticados de Diabetes. Diana, ¿qué tal? Buenos días.
8: Hola, buenos días.
0: Pues una campaña que no sé si han comenzado ya, pero si no la han comenzado está a punto, ¿no? La
8: acabamos de lanzar hace apenas dos días, o sea que sí, sí, justo iniciamos.
0: Pues cuénteles a los estudiantes de Radio Marca en qué consiste. Bueno, esto es
8: básicamente a, a raíz de toda la pandemia de COVID nos empezamos a dar cuenta de que uno de los grandes fallos que teníamos era que las personas que acabábamos de diagnosticar de diabetes se estaban quedando sin esas educaciones eh, de inicio, ¿no? Es muy importante en la diabetes como patología educar y formar a los pacientes para darles pues más autonomía y empoderarlos, ¿no? Porque al final es una enfermedad que de alguna manera requiere del autocontrol de, de la persona que la, que la padece. Entonces, nos dimos cuenta de que no podíamos condicionar a una situación de alarma, y no solo a eso, a otras situaciones. Por ejemplo, dependiendo de si la persona la estamos diagnosticando en una región u otra de España, las formaciones que recibirán serán distintas. O dependiendo del de profesional sanitario o el centro en el que esté, tendrá una u otras formaciones. Entonces dijimos, bueno, necesitamos algo para unificar todo eso y que la información llegue de una manera súper amena, fácil de, de entender, muy fácil, que sea muy directa, que motive a los pacientes y de ahí surgió un poco la idea desde la Sociedad Española de Diabetes y en concreto de nuestro grupo de trabajo, eh, de comenzando a vivir con diabetes tipo 2, que son es estos vídeos que hemos lanzado desde la, desde la sociedad, que son vídeos muy cortitos y demás para que los pacientes pues se motiven.
0: Una veintena aproximadamente, ¿no?
8: Sí, exacto, unos 20 vídeos, además es que vídeos que no solo educan de, de sí. hablar un poco de qué es la diabetes ¿no? y, y por qué es tan importante que, que nos controlemos una vez nos hayan diagnosticado de la, de la enfermedad, sino también a formarlos en su eso, ¿no? en, la, en la autoexploración, en mejorar el estilo de vida, para no aumentar la fragilidad de los pacientes y demás.
0: Y permítanos recalcar, ¿verdad?, que para la persona con diabetes la actividad física regulada, eso sí, es fundamental, ¿no?
8: Sí, piensa que los estilos de vida que lleve el paciente determinarán finalmente eh, si tendrán otras enfermedades, que es la más común, normalmente son las cardiovasculares, o las relacionadas con los riñones, por ejemplo, también, eh, si van a desarrollar o no esas, esas comorbilidades, o esas patologías asociadas a la diabetes que tendrán pues un peor pronóstico ¿no? de la propia enfermedad. Piensa que 9 de cada 10 personas con diabetes tipo 2 tienen sobrepeso u obesidad, o uh -huh. sea que, que tenemos que incidir mucho en ese en ese colectivo, justamente.
0: Está claro. Pues una campaña práctica, una campaña brillante. Diana Díaz, que, que tenga todo el éxito que merece y que sea muy útil para esos pacientes eh, que, a los que se les acaba de diagnosticar que tienen diabetes y que van a encontrar en estas herramientas pues una ayuda realmente impagable. Muchísimas gracias y felicidades.
8: Muchas gracias por dar la, la, la difusión también, ¿eh?
0: Buen fin de semana, adiós.
8: Igualmente,
0: adiós. Bueno, y de la diabetes nos vamos ahora hasta la región de Murcia, donde prácticamente no hay descanso a la actividad deportiva. Fran Sánchez, director general de Deportes de Murcia, ¿qué tal? Buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días.
0: ¿Cómo estáis? Termina, termina la temporada, digamos, oficial, pero empieza el verano... Y me imagino que a pesar de todos los pesares y todas las polémicas de, de las playas de, de Murcia, que el tema acuático todavía sigue siendo predominante, ¿no?
5: Yo reconozco una cosa, que no sé cuándo termina y empieza una temporada, eso es una muy buena señal
0: sí. para
5: los que somos de esta tierra. Además hay una muy buena señal añadida, que es que uno note el acento murciano cuando alguien le habla, ...desde el centro de la capital... ...para saber que hay personas que, a, que hablamos distintas... ...y sentimos con el mismo país que se llama España... ...pero vivimos en la mejor tierra del mundo... ...que se llama Región de Murcia... ...y que estamos orgullosos de... ...pues ahora empezar esta temporada... ...náutica, acuática y subacuática... ...en la Región de Murcia... ...que culminará de septiembre a octubre... ...con estos Juegos del Agua... ...que son 19 campeonatos de España en la región de Murcia, con lo cual en la Costa Cálida. Eh, un placer eh, saludarle y a todos los que han pasado esta esta mañana, como Camargo, ese bonito municipio sí. de Calitabria, que bien conocemos también, porque aquellos que estamos empleados en nuestro país, que es lo que más queremos,
0: uh -huh. pues
5: en eso estamos.
0: Eh, los campeonatos de los Juegos del Agua empiezan en septiembre.
5: 22 de septiembre, del 22 de septiembre al 2 de octubre sí. vamos a tener en la región de Murcia un hecho insólito en nuestro país en, bueno, pues en todos los años que conocemos el deporte en nuestro país que es comer en común, acuerdo a 10 federaciones españolas uh -huh. pues, tocamos el agua para hacer en la mejor tierra estos Juegos Españoles del Agua que, bueno, que para nosotros son muy importantes y para ellos también, es decir, para todo el deporte federado español, con esos 19 campeonatos de de España, ¿no? Bueno, pues desde pesca, eh, triatlón, eh, pasando por piragüismo por remo, actividades subacuáticas, pesca, es decir, todos aquellos, natación, todos aquellos que tocan el agua en nuestro país van a pasar por la, por la región de Murcia. Y van a estar en torno a Cartagena y el Mar Menor, que es la capital sí. europea del deporte este año. Tenemos la suerte de, de, ser, eh, esa, de ser esa capitalidad y, por supuesto, de poder disfrutar del agua y de la costa cálida.
0: Eh, imagino que eso supondrá... Eh, un movimiento tremendo de personas, no solo deportistas, directivos, auxiliares, eh, médicos, eh, familiares de los que participan. Eh, ¿Han calculado ya cuánta gente eh, va a acudir aproximadamente alrededor de los Juegos?
5: Ya, pues para que os hagáis cuenta, el gobierno de la región de Murcia, que es un gobierno de libertad, y es un gobierno de que todo el mundo pueda tener el espacio correspondiente, donde el deporte es una parte primordial para nosotros, eh, vamos a tener, bueno, hemos invertido más de 2 millones de euros en el plan de turismo deportivo de la región de Murcia, uh -huh. más de 2 millones de euros, de los cuales vamos a tener a más de 120 eventos relevantes importantes en la, en la región de Murcia, más de 78 campeonatos de España, pero los cuales van a tener una repercusión directa de más de 21 millones de euros en esa repercusión turístico-deportiva que tenemos. Nosotros creemos fielmente, porque es así, que la repercusión que el deporte tiene hacia el turismo es una palanca de cambio esencial en este momento de crisis absoluta para todos los sectores productivos de nuestro país y, por lo tanto, en la región de Murcia sí queremos contribuir con ello a, bueno, a paliar esta cuestión, a saber que el turismo actúa como palanca de cambio ejemplar, y que el deporte puede ayudar a ello, y bueno, pues muestra de ello es que los Juegos del Agua y esos 120 eventos relevantes en nuestro país van a contribuir a una repercusión directa de más de 21 millones de euros en el sector turístico de la región de Murcia Creo que tendríamos que tomar nota de esto, creo que nuestro país nos tendría que afianzar todos aquellos lazos que el deporte puede tener y creo que eso es lo que puede hacer pues, unas personas que estamos al frente de las distintas administraciones. Necesitamos pues, poner el rumbo firme hacia un lugar, hacia un objetivo y en la región de Murcia con el gobierno de Fernando López Miras lo tenemos, pues, claro.
0: Binomio turismo-deporte siempre garantía de éxito y más si es en la región de Murcia. Pues, eh, Fran Sánchez, que ya estamos acercándonos a la fecha, que antes de que comiencen volvemos a contactar para que le cuentes a nuestros oyentes la, la última hora de ese evento, que va a ser pues, un gran acontecimiento pionero en la historia del deporte español, sin duda. Y que el verano, mientras tanto, que sea lo más deportivo posible.
5: Seguro que sí. Aquí no paramos y vamos a, a, a continuar. Recordar que este fin de semana ¿Sí? tenemos en la región dos campeonatos de España, eh, boxeo absoluto uh -huh. y el campeonato de España de trial bici, que también, con lo cual, en lo que más me alegra es que a Radio Marca entren todos los deportes, multideporte y que nadie y que nadie se quede fuera, porque uh -huh. eso es la realidad de un país, este el nuestro, que se llama España y que nosotros desde la región de Murcia queremos contribuir.
0: Radio Marca es absolutamente inclusiva. Fran Sánchez lo dicho, muchísimas gracias. gracias, seguimos en contacto un abrazo Felipe Arano
3: Gracias, de verdad adiós
0: Bueno, y nos vamos a ir ahora de Murcia al Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid Ignacio Cancela, ¿qué tal? Buenos días ¿Qué tal? Vamos a hablar ahora de caminatas, hemos hablado de deportes de agua, la caminata para el que no tiene agua, pues en cualquier parte, época del año, pues es fenomenal, pero hay que hacerlo sin riesgo para la salud. Eh, la primera pregunta iría relacionada con el buen tiempo que hace que muchas personas empiecen a realizar una serie de rutas por el campo, incluso que se atrevan con el camino de Santiago. ¿Los fisioterapeutas reciben en consulta a muchas personas que han participado y han tenido algún tipo de lesión en estas largas caminatas?
3: Sí, bueno, pues al final en esta época sí que notamos un poco un aumento de las consultas por este tipo de problemas. Al final, como bien dices tú, pues aquí en Madrid igual no tenemos playa y recurrimos a la sierra a andar y ese tipo de cosas y nos encontramos pues ciertos problemas relacionados con esta actividad. Es verdad que pues hombre, una práctica deportiva como es la caminata, si es moderado, pues es muy recomendable porque bueno, está al alcance de todos y es sencillo de realizar. Pero hay que tener cuidado, tenemos que ser un poco progresivos. Muchas veces nos encontramos a gente que se ha ido a hacer el Camino de Santiago, que te planteas hacer, pues no lo sé, 30 kilómetros diarios, y, y no lo has entrenado, no has salido a andar antes, aunque sea por aquí, por sí. Madrid, y te vas a hacer el Camino de Santiago sin haberlo entrenado. Y claro, pues luego pasa lo que pasa, que aparecen lesiones y problemas que igual no te dejan hacerlo cómodo o no te dejan ni acabar el camino, por ejemplo, entonces eso es un problema.
0: ¿Y este tipo de caminatas, cuáles son las lesiones más frecuentes que originan?
3: Pues normalmente suele afectar más a tobillo y pie, pues lo típico, Un pensar en esguince, por ejemplo, la típica vas andando y te, te tropiezas una rama, una piedra, cualquier cosa... Un tropiezo y te haces una exigencia de tobillo, te doblas el tobillo. Esa es probablemente la más frecuente. Luego algún algún problemilla, pues las fascitis plantares, algún problemilla del... Normalmente relacionado con el pie, que es lo que más sufre cuando andas muchos kilómetros, digamos.
0: Uh -huh. eh, acabamos de pasar una ola de calor y parece que habrá todavía otras a lo largo del verano. ¿Esto es un peligro si se pretende hacer eh, en un, durante una ola una caminata larga?
3: Claro al final, bueno todas las autoridades a nivel pues autonómico estatal de todo se intenta incidir en, en tener cuidado con eso en ¿eh? por ejemplo, no hacer deporte o no hacer ese tipo de caminatas, por ejemplo, en las horas de calor extremo al mediodía sobre todo, entonces intentar buscar las horas en las que sea más con menos calor con menos radiación solar, etcétera. También luego es importante un poco el, el equipamiento que llevemos, la ropa, la protección solar, una gorra, un sombrero, hidratarse bien. Al final todo, hay que ir bien equipado, pero bueno, sobre todo evitar las horas de calor principal.
0: Uh -huh. Imaginemos que vamos a comenzar ahora, usted y yo, una, una marcha. ¿Qué ejercicios son los recomendables antes de comenzar?
3: Bueno, pues normalmente se recomienda antes de empezar, pues un poco movilizar y calentar, pues sobre todo lo, lo, que, va, lo que más vas a mover, las piernas un poquito los brazos y la espalda porque normalmente además siempre llevamos una mochila, alguna cosilla entonces pues intentar mover un poquito las piernas, pues hacer unos ejercicios con las rodillas y tobillos movilizar unos círculos con las rodillas, mover la espalda, hacer un poquito de movilización de hombros movilizar un poquito para empezar a, a calentar digamos
0: Y para caminar de forma correcta y evitar lesiones, ¿qué tenemos que hacer?
3: Pues básicamente hacer un, digamos, un paso cómodo, eh, con un buen apoyo del pie. Es verdad que si una persona tiene un problema de, de pisada de pie, pues tendrá que acudir al, fisioterape al fisioterapeuta, al podólogo. Pero bueno, lo normal es hacer un buen apoyo. Es, es básico, pero es, es que es así. Y sobre todo es fundamental el calzado. No podemos ir con un calzado unas zapatillas de... Unos tenis, unas zapatillas de andar Ajá. por la calle. Necesitamos unas botas de trekking al menos, que sean impermeables para que para que digamos que pase el aire, que no se quede tanto el sudor y que tenga una buena suela, sobre todo para evitar caídas y tropiezos. Lo que comentaba antes, un tropiezo que te genere un esguince o una lesión mayor.
0: Aprovechando su presencia y para terminar, ¿alguna recomendación más?
3: Pues bueno, sí, se suele decir que intentar descansar unos cinco minutitos cada hora o dos horas de, de caminata. Y a veces, pues bueno, cuando nos notamos muy cansados o hace mucho calor, pues intentar poner las piernas en alto para favorecer la circulación y evitar un poco pues, ese hinchazón que se suele notar o esa pesadez de las piernas. Así ¿Sí? que si tenemos alguna molestia, pues normalmente aplica frío en la zona que esté sobrecargada o que se haya irritado, digamos. Y sobre todo lo que solemos incidir siempre, si hay algún problema, hay alguna molestia, acudir al fisioterapeuta pues para que lo valore y haga un tratamiento e inmediato, eh, Exacto, para que no vaya más, básicamente. Claro.
0: Pues lo dicho, está bien caminar, pero de forma segura, como recomiendan desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Ignacio Cancela, muchísimas gracias y buen verano. Un saludo.
3: Gracias a vosotros. Un saludo.
0: Bueno, toca ahora el Blog de España se mueve. Fernando Soria Hernández, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues eh, hoy eh, habíamos quedado en adelantar contenido del número 95 de la revista Deportistas que saldrá a la calle el próximo martes.
4: Así es. Mira, la, la portada la abrimos con el estreno del... Recordada por el presidente del deporte, que hemos hablado en otras ocasiones, que será el día 7 de julio. Luego tenemos uno de los reportajes más importantes que el año, en este caso un, un estudio de investigación sobre la evolución de los presupuestos en el deporte de los ayuntamientos, que adelantamos que ha habido un aumento con respecto al 2021 del 10%, cosa que ha sido bastante sorprendente pues dada la situación actual. ¿no? O sea, es una nota bastante positiva. Luego también eh, tenemos información sobre la actualidad de España se mueve, que hemos ido contando también aquí en el programa, los acuerdos de colaboración con Servimedia, Fundación Alapar, de Par, España se mueve, eh, los nuevos proyectos de Damos plus. También tenemos como siempre, una sección eh, que llamamos el confidencial con, uh, con uh, información clave sobre la actualidad del, del deporte y de la gestión del deporte, información sobre la Fundación Deporte Joven y otras noticias sobre ayuntamientos, comunidades y otros temas de actualidad.
0: Pues la semana que viene, si te parece, hablamos de, del programa de Deportistas en Profundidad, que en principio empieza el día 7 de julio en Teledeporte. Pero en Madrid, en Telemadrid, Madrid se mueve, todavía continúa. Y mañana, domingo, último programa de la decimotercera temporada, programa número 282. ¿Hora y contenidos?
4: Eso es, mira, pues será sobre las nueve eh, y cinco de la mañana y tendremos un reportaje sobre el sexto torneo de fútbol cadete Vicente del Bosque, que estuvo también, eh, que contó con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sebel Díaz Ayuso. Luego también tendremos la historia del doctor Pedro Guillén, que es el traumatólogo español con más prestigio y presidente de la clínica centro. Eh, tendremos una entrevista saludable a, a Clara Viñarás, que es su campeona de España de 3.000 metros. Otro reportaje sobre la Copa de España de Trial Bici, que reunió en Guadalajara de la Sierra los mejores pilotos de la especialidad y luego también, en la sesión con nosotros, pues hablaremos de, del Mundial de Turismos Eléctricos, de la sexta edición del Campus Polo y otros contenidos.
0: Pues muy bien, que disfrute de este fin de semana muy familiar ¿eh? y que la semana que viene, pues cuentes más cosas relacionadas con España se mueve, ¿de acuerdo? De acuerdo, nos vemos la semana que viene. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Y terminamos con nuestra doctora favorita, Ana María Jaramarcos. Buenos días.
9: Muy buenos días, hoy hablamos sobre la homalgia y la imposibilidad de levantar el hombro. El dolor y la impotencia funcional de los hombros es una consulta frecuente en nuestro día a día, no solo en deportistas sino también en la población habitual. Al ser una articulación libre, sin apoyo, compleja por los tres huesos que la componen, los ligamentos, los músculos y la bursa, la probabilidad de patología puede ser muy diversa la convierten por ello en una articulación a estudiar. El ya conocido manguito rotador es el conjunto muscular que nos mueve el hombro y es el principal lesionado en esta articulación al pasar por un estrecho óseo llamado espacio acromial que dependiendo de su forma y dimensiones puede ser por sí mismo el causante de la tendinitis. Actividades diarias como dormir boca abajo o con el brazo debajo de la almohada es una causa súper frecuente de esta patología. Asimismo, limpiadoras de cristales o profesiones que trabajan con los brazos hacia arriba también lo son. La clínica es un dolor sordo durante el día que se incrementa con movimientos bruscos, rotaciones, etc., aumentando el dolor de forma nocturna hasta el punto de impedirnos dormir. La exploración y la ecografía suelen ser suficientes para el diagnóstico. El tratamiento médico junto al rehabilitador y evitar la causa harán que el resultado sea así todo. Y esto es todo por hoy. Muy buenos días.
0: Gracias a Raúl Santamaría. Mañana tertulia al límite también de 7 a 8 de la mañana aquí en Radio Marca. Adiós.